0: E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o abuso de autoridade policial versus o crime de desacato. Então, pessoal, o crime de desacato ele é previsto pelo Código Penal, no artigo 331. É, eu vou colocar a redação deles aí para você, vocês terem acesso. Para quem está ouvindo no podcast também, eu vou ler. É, o artigo 300, 331 do Código Penal diz assim, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena de detenção de seis meses a dois anos, ou multa. Então, conforme vocês podem ver, é, o conceito de desacato ele não está presente na tipificação, né, ou na previsão legal do Código Penal, e por ele não estar presente, ele acaba se tornando é, um instituto jurídico muito amplo, e por ser amplo, é subjetivo também, é, acabando que sua interpretação vai decorrer é, do caso concreto. E o que, que acontece? Como o que seria, então, o um desacato? E aí uma série de pesquisadores, né, que dentro da, do, da nomenclatura jurídica são chamados de doutrinadores, eles fazem um levantamento histórico do instituto dentro da, da legislação brasileira e procuram aproximar o conceito daquilo que o legislador pretendia ao é, instituir esse crime ou, ou ao criar esse instituto penal. E aí dentro da doutrina do Delmanto, né, que fez esse levantamento histórico e tudo mais, também vou colocar a redação aí do trechinho que ele fala. Ele diz que é, o núcleo do desacatar, né, o núcleo do verbo desacatar, traz o sentido de ofender, menosprezar, humilhar e menoscabar. Né, isso se referindo ao funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Então, o crime de desacato, né, já deu para ter uma noção melhor, ele tem duas vias. Né, uma via direta, que é. É o desacato do funcionário público no exercício da sua função e de forma indireta, que é o desacato do funcionário público em razão é, dessa função que ele desempenha. Então, o que acontece? Esse desacato, por ser um conceito muito amplo, por ser um conceito muito subjetivo, e mesmo com é, os verbos trazidos pela doutrina para melhorar esse conceito, para torna, tornar ele uma coisa mais objetiva e mais compreensível, é, acontece que, ainda assim, é, é muito, muito subjetivo, porque o que, o que, que é ofender um, um, um funcionário público no exercício de sua função? É muito difícil você dizer, na verdade, o que, 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 que é uma ofensa, o que, que é uma humilhação, e o que, que, não, de, o que, que não é, o que, que deixa de ser. E essa subjetividade, que na minha visão ela é exagerada, né? não só na minha visão, mas também de uma boa parte da doutrina, é, dos doutrinadores, e juristas brasileiros, ele é um instituto exagerado, ele é um instituto é, extremamente subjetivo, então é criado uma bolha de proteção que reveste o funcionário público no exercício de sua função e quase que confere a ele poderes absolutos sobre o exercício de sua função. E aí, acobertando inclusive o tema do vídeo que é a agressão policial, o abuso de poder, o abuso de autoridade desempenhado por policiais no exercício de sua função. E aí, o que acontece? Apesar dos dois institutos serem previstos pela legislação como, é, serem tipificados né, pela legislação como crime, então tanto o desacato quanto o abuso de autoridade também serem crimes, mas na verdade é, todos dois são conceitos extremamente subjetivos e aí não não se sabe no caso concreto o que, que foi realmente um desacato o que, que foi realmente um abuso de autoridade e aí em casos como esse daí, vai valer a interpretação do, ju, do juiz né, que está avaliando o caso e aí como a gente tá acostumado a ver e saber também, de acordo também com é, a grande parte da, da doutrina e das pesquisas que são feitas na área jurídica, né, até mesmo por doutrinadores, pesquisadores juristas que estão mais voltados às pesquisas de, de cunho social, da lei, da justiça e do direito, a gente percebe que, é, em casos como esse, é, o que tem prevalecido é a palavra do funcionário público em detrimento da palavra do civil. E aí, nesse caso, né, no caso específico da, a, do abuso de autoridade policial, é, a palavra que tem tido mais valor é a palavra do policial em detrimento é, do contido ali, ou do acusado, ou da pessoa que está sendo averiguada, enfim, tudo isso. Então, é, acaba que é muito difícil comprovar na prática é, quando que ocorreu realmente um desacato e quando que não ocorreu um abuso de autoridade, mas sim uma resposta um pouco mais positiva do agente do Estado. Na verdade, boa parte dos juristas que avaliam o instituto é, do desacato, eles avaliam de forma negativa. Inclusive fazem um questionamento a respeito da constitucionalidade desse instituto, alegando que ele seria inconstitucional, é, porque o desacato, na verdade, é, ele protege o funcionário público que está a serviço do civil. Então ele cria uma bolha de, de imunidade totalmente a a todo tipo de acusação, porque, é, e seria inconstitucional porque o funcionário público ele está ali em função do civil. Então não é o civil que deve é, temer o funcionário público, mas sim o funcionário público que deve temer o civil. E por isso seria inconstitucional, porque toda a esfera pública está, na verdade, a serviço do cidadão, está a serviço do civil, enfim, todas essas questões que a gente sabe é, muito bem que, na teoria, estão presentes, né? Mas quando se passa pra, para o, o, o âmbito prático, ou para o dia a dia, a gente sabe muito bem que o que acontece não é isso, é totalmente o oposto. Na verdade, o civil é que teme é a atuação do funcionário público, que na verdade está ali, no caso da, da polícia, está ali para garantir a segurança, está ali para garantir a integridade, está ali para garantir é, todo para que todo o aparato jurídico do Estado, toda a tutela jurídica do Estado, seja realmente colocada em prática na vida de cada um dos sujeitos, é sujeito, seja ele pobre ou rico, né? Mas, enfim, a gente sabe que isso não acontece na prática. E, principalmente, no âmbito das manifestações, que eu acredito que é o principal foco da questão é, do abuso de autoridade policial, onde há averiguações abusivas, há comportamentos agressivos do, por parte dos policiais, a excessos, enfim, todas essas questões que a gente já até vê acontecer né, no jornal e vê acontecer pessoalmente. Então, assim, a gente sabe muito bem que, além de uma questão social, também existe essa questão jurídica que acaba criando essa camada de impunibilidade do agente público em detrimento do civil. Porque o que, que vai provar que houve realmente um desacato ali naquela situação? O que acontece na maioria das vezes, o que eu disse que é difícil de, de averiguar no caso concreto, é porque em manifestações e tudo mais, às vezes o policial vai fazer uma, uma averiguação, vai fazer uma contenção, e ele já vai com, é, com um comportamento agressivo, já vai com um comportamento abusivo. O manifestante, obviamente, não vai aceitar né, aquela contenção agressiva, aquela contenção abusiva, é, arbitrária, ele não vai aceitar. E no momento em que ele não aceita, na verdade... É, incorre, né, entre aspas, é, num crime de desacato, porque ele poderia estar ofendendo, ele poderia estar humilhando, ele poderia, enfim, todos esses verbos que são extremamente subjetivos e colocados pela legislação e pela doutrina. Na verdade, dentro da legislação hoje não existe uma solução prática para isso. E é por isso que tantas pessoas são cada vez mais vítimas desse tipo de atitude e esse tipo de atitude acaba, acaba sendo cada vez mais disseminado é, no meio público. Porque não existem limitações para esse, esse crime de desacato. Por que não existem limitações? Justamente porque não existe uma objetivação do conceito de desacato. Já partindo para é, o encerramento do, do vídeo, parte final já, é, eu gostaria de dizer que, é, lógico que a gente nunca vai concordar com o, a instituição do crime de desacato dessa, dessa maneira como ele é. Eu acredito, sim, ser importante... É, que haja uma proteção legal ao funcionário público em, é, em exercício de sua função ou em razão dela, é necessário sim é, que ele seja protegido contra atitudes arbitrárias é, por parte de qualquer civil que seja, né? porque na verdade são vidas também que estão ali. Acontece que o Instituto, da forma como ele é colocado hoje, ele cria essa esfera de proteção absoluta e acaba dando é, ao funcionário público Toda a liberdade possível para fazer o que quiser, para fazer o que bem entender, sem que haja uma resposta, uma contração é, positiva ou impositiva por parte do civil, porque qualquer coisa que pode ser executada acaba causando aí uma incorrência de um crime. E aí, por conta disso, eu acredito que para que funcione é, o Instituto do Desacato, ele deveria ser mais limitado é, e mais, é, mais delimitado, né? dentro da legislação, com um conceito mais exato e, e explicando de, de, de maneira mais clara quais ações aí que incorreriam é, de fato no crime de desacato, retirando um pouco dessa subjetivação que já existe e, na verdade, é, colocando um critério mais objetivo nessa questão. Claro que se nós formos entrar numa discussão jurídica aqui de abolicionismo e tudo mais, é, nós acabaríamos concluindo que, de fato, o crime de desacato não deveria nem existir, mas falando numa realidade que eu acredito que seja a realidade hoje, né, na necessidade do país que temos hoje, eu acredito que seria melhor explicar melhor o que seria o crime de desacato, bem como explicar melhor o que seria o crime de abuso de autoridade, porque ambos são subjetivos. E o critério de subjetividade, de desempate, né, da subjetividade nesses casos aí, vai decorrer do caso concreto, onde a palavra do agente público vai ter mais valor do que a palavra do civil. Isso aí é uma situação extremamente delicada, mas que, infelizmente, está cimentada nas bases sociais e que, no momento, eu é, não ser diante de uma revolução, não é possível ser transformado. É, a criação de mais leis, na minha visão, não resolveria um problema, porque nós teríamos só um aumento dessa complexidade que já existe, e é justamente a complexidade que traz a confusão e que, consequentemente, traz a violência, fomenta a violência, fomenta as ações, as atitudes agressivas e abusivas dos, dos militares no exercício de sua função então eu acredito que nós temos que enxugar mais a legislação e no sentido de enxugar mais a legislação trazer conceitos mais bem fechados melhor elaborados e que tratem melhor essa questão para que não haja confusões no plano prático é, eu espero que esse vídeo tenha contribuído de certa forma para a discussão como eu falei é muito difícil é, nesse momento elaborar uma solução prática que realmente venha a resolver de maneira definitiva esse problema, diante das questões sociais mesmo que estão é, nos circundando. O que seria necessário nesse momento seria uma alteração significativa na lei ou com a exclusão do crime de desacato da maneira como ele é e a instituição de, de uma proteção que fosse realmente é, efetiva. Né? Acredito até que essa proteção já exista é, de maneira... De, é, de maneira separada em outros institutos, né, porque já existe a proteção contra a, legislação, é, contra a lesão corporal, já existe proteção contra a agressão verbal ou física, já existe a proteção contra a ameaça. Então, esses institutos já estão é, ali descentralizados ou, ou disseminados em outros institutos. Então, acredito que poderia ser melhor é, interpretado se não existisse esse instituto de Zakat, tal como ele é, que fosse aplicado realmente à lei é, com as proteções que já existem para todas as pessoas. Até mesmo porque o funcionário público, quer seja no exercício de sua função ou fora dela, ele não é nem um tanto melhor do que o civil, ou seja, ele não é nem um tanto mais privilegiado do que o civil. Ou melhor, não deve ser nem um tanto mais privilegiado ou mais preterido em relação ao civil. Então acredito que é, essa discussão ainda tem muito caminho a, a, adiante. Mas infelizmente, para o momento, é o que temos. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí sua curtida e compartilha com seus amigos. Se inscreve também no canal, que é muito importante. E entre em contato comigo através das minhas redes sociais, que estão aparecendo aí. Ou através dos comentários desse vídeo. Vou procurar responder a todos. Na verdade, como todos os meus vídeos, esse vídeo é para fomentar uma discussão. Então, acredito que essa discussão seja importante. E é isso aí. Até mais.